0: 创造价值的声音。B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。Hello， 大家好，欢迎大家再次回到《买房那些事》第八集的节目现场。哎，我们不知不觉录了第八集了，哎，呃，两个月快两个月过去了哦，每个礼拜一集，到现在累积八周了，一个多月了，蛮特别的经验。那能够在线上跟这么多的听众朋友一起来分享我们在房地产的的经验，那是一个很很很特别的事情。啊，今天啊，呃，我们要来聊一聊的是酒店，什么酒店呢？嘿嘿，大家可能呃觉得过去在这几年里面，因为疫情影响啊，是最惨的产业。那呃，我们现在来谈有钱人现在投资什么？对，没有错，我们先破题了，就是酒店。为什么有钱人投资酒店呢？呃，各位最近应该有看到一些新闻啊，从去年开始啊，呃曾经是全世界最有钱的的呃 Microsoft 的创办人啊 ，Bill Gates， 他花了600亿呃台币啊，那大概是除以三十吧，二二十多亿美金，呃，去购买了那个 Four s e a s o n 的酒店，然后呃很多的集团的老板啊，包含李嘉诚啊，香港的李嘉诚，呃，他们花费了非常大的金额，拥有了呃 Sofitel 的大酒店，以及北方。呃、北京东方君悦大酒店。那在马来西亚，当然最知名的就是我们的唐王郭鹤年的家族，他的、呃、家里集团在拥有香格里拉的酒店。那最近台湾的这个、呃、房屋中介的大老板啊，就是、呃、新一房屋集团的、呃、周周氏的周俊吉家族，也在沙巴，啊，就是投、呃、预计投资、呃、我们预计是差不多超过上百亿的。的钱台币啊，整个跨入光光的领域啊，哎，有大家有没有觉得很好奇？为什么现在世界富豪啊，都开始抢投资在过去两年？大家觉得哇，很惨很惨，都没有人住，好像在 KL 好多人在卖,卖房子卖、卖酒店的这个这个产品啊。我想是有原因的啊，这么多的有，特别是超级有钱人的话，当然有一些。呃，也蛮有钱的，也有这样做这样的投资，只是我们去举出这样的例子，大家可能会会更清楚啦。大家都在抢投资酒店，来去抗最近最呃大家最头痛的世界各国最头痛的、啊，就是这个呃 inflation 啊通膨这个议题啊。呃，为什么会会大家不管是这种超级富豪啦、家族办公室啦、啊、基金啦、啊，都会进行酒店投资这个项目呢？呃、我想我们可以从呃几个角度来去看啊，为什么这个酒店这个项目在资产配置里面它算是比较重要的、啊？因为酒店蛮特别的哈、哦，酒店它不只是房地产哦，它还有所谓的酒店的品牌，以及酒店它有一个很不败的特性，就是它的现金流会很大，它的餐厅、它的酒店房间。你去住了，你去吃了饭，你就必须要付钱，不会欠款的。每个月的现金流很大，对，所以它又是房地产，然后房地产又会因为酒店的品牌以及它的 revenue 而增值，让这个整个地块会增值。当然，如果要前提是要经营的好啦，对，所以呃，房地产是通膨压力下很重要的资产配置产品啊。这个在 BlackRock， 呃。2021年的一项报告中指出，其实过去20年在高通膨的环境里面啊，全球房地产及基础建设的报酬率都有击败所谓的股市跟债市哦。所以不论当时的经济成长率高或是经济成长率低，都是这样哦。那现在刚好正处于通膨爆炸的时时期嘛，所以美国虽然还没有达到那个1980年通膨 14.6 趴的这个。这个很高的记录啊！不过，以从今年以来的这个通膨的压力啊，也让这个呃过去数年都在降息的美联储啊，已经在六月的时候打破一九九四年啊一口气升息破纪录的三码，那七月啊也也升了三四码，对，所以到八月现在也都是有啊还会持续升息的这样子的的呃消息都一直在出来啊，所以。可见各国通膨压力爆表的状况、啊、其实是蛮严重的、啊。好，那呃，既然这样的原因通膨，然后呃，酒店又是这样一个蛮特殊的商品，又有房地产，那刚好现在价格又便宜嘛，对，所以大家会抢进嘛。那我们如果来看一下过去这两年啊，二零二零跟2021啊，在呃疫情最严重的时候啊，我们看国际酒店集团的整个业绩的表现啊，呃，只能说。惨不忍睹，基本上都是以腰斩为为，呃，至少都腰斩以上了。那我们用全球最大的酒店集团为例，呃，全球最大的酒店集团，我们用房间数来看啊，现在是呃，所谓的 Marriott 万豪酒店集团，他们在2020年的营收啊是 105.71 亿美元，啊、呃，没错，就是腰斩，比同期去年的同期比啊，大概下降了50个 percent。啊、呃，在2019年的时候啊，是达到200亿以上啊。那近而且， 2020年他们是亏损了 2.67 亿哦。虽然营收是105亿，但是其实是亏的哦，不赚不赚反亏哦。那2019年是赚12亿美金啊，十二将近13十三亿美金哦。那另外凯悦集团、啊、就是海 i 集团，他们在20年二零二零年的全年收入是20亿美金。也比同期减少了 58% 而且损失了7亿美金啊！你看它的规模小很多，但是它损失的更高啊，损失了7亿美金啊。那另外一个大家也很熟熟悉的 Hilton，Hilton 集团，它在2020年总收入是43亿美金，也是砍半以上啊，五十个 percent。那呃，损失了 7.15 亿美金。你看哦，这个整个状况， 2 0 2 0年延续到2021年啊。呃，呃，在远在台湾的整个状况啊，呃，台湾这边的酒店也是非常的的不好啊，呃，酒店甚至有酒店的那个公司有提到说，这两年亏的钱啊，其实未来再赚十年都赚不回来了、啊，所以酒店的呃股股只要是上市的股票啊，近七七成都是亏损的啦。那呃， 2022这一年来。很多的国家，它有开放一些呃国境，然后一些旅行的限制放松，还有旅游的需求持续付出。所以呃国际酒店的集团营收和净力啊，今年以来基本上是有大幅的增加啦。那有有一点转亏为盈的啦。不过如果相对比去年的两年的状况啊，其实呃状况还是不是很好，虽然都。涨了，今年以来涨了几百个 percent 啊，比去年还涨。不过是因为去年的基期太低了，亏太多了。对，那呃，不过现在看起来都已经 getting better， 慢慢越来越好了、啊。那不过如果从这个状况来看，刚刚提到说，哇，那个万豪酒店集团，大家有没有概念？它全球有八千多个物业哦，八千多个、哦，它是最大的，不是八千多间房哦，不要听错，它是有八千多间酒店哦。那酒店这个集团的所谓的大者恒大联盟化的趋势有持续进行的、演进的的的的状况啊，所以呃，大家地主啊，或是想要做酒店品牌，基本上很多都直接加盟这种大的品牌酒店。那因为加盟之后，你里面的流量，或是对他的品牌，或是对他的管理来讲，其实在经营上会比较容易入手啊。而且在安全问题还有可信度能够有一定的保证，营收的保证也会比较稳定。虽然你要付出相对的这个这个呃品牌加盟金啊、权利金啊等，不过因为营运的整个水平比较高，相对的投资人可以更省事啊，所以很多的业主选择加盟。那不过加盟大品牌也需要一定的牺牲哦，比如说投资和经营的成本比较高，而且自主权比较小，存在一定的品牌风险。那当然，相反的，如果你自己经营酒店，就能够很有自主权哦，可以自建品牌哦。不过投資金，投资金金额跟经营成本也比较低，呃，业绩压力也也不一定呢，有时候会比较大，也不太稳定，也不太容易储备人才和形成经济规模。所以，如果你既想要保有自身的特色，又需要扩大，又想要说扩大经营的中小品牌啊，呃，加入有另外一种叫酒店联盟啊，可能会是你另外一种选择。有一些像小品牌酒店林立啊，求生存啊，像呃有一些像 OTA 的线上旅行社啊，成为消费者最常使用的订房找房集团。同时，酒店的扩张联盟化现象普遍啊，是这个业界普遍的状况啊。好，那我们时间差不多，我们下一集节目再来继续谈。创造价值的声音 b Radio， 欢迎大家再次回到买房那些事 EP8 第二段的节目现场。呃，很高兴你又继续听了哦。那我们刚刚提到的是，呃，在这个、呃、疫情后，整个有钱人啊，超级有钱人或是有钱人啊，大家呃分别的投入更多的这个酒店投资。其实酒店投资一直都是这些 super rich 他们会会做的一些的投资行为啦。那刚好提到说，呃，为什么 super rich 会想要投资呢？呃，刚好提到酒店它的。的一个特性啊，本来大家就很喜欢投资房地产嘛，对不对？那那个有钱人他会投资另外一种形式的房地产，叫做酒店，因为酒店它不只是房地产，它还有品牌有营运收入，所以这些加上品牌跟营运收入能够让它的土地增值的更多，所以大家又喜欢做这样的投资。那刚刚有提到说，在整个呃。2 0 2 0到二零二一的整个房地产啊、呃，以及呃酒店的整个状况啊，观光业的整个惨况啊，其实是让这个行业很不好受的。不过2022年呢、啊，开各国开放之后啊，是有一定程度的复苏了。那接下来我们就来谈说，在观光旅游业在2020到未来的几年的一个趋势跟机会啦。我想关了这么久啊，大家都会讲说，哎，我要报复性的旅游。或者是报复性的去买东西，哎，这个在很多地方都有看到了哇，很多的那个、呃、名牌包包店啊，在开放之后、啊、哇，大排长龙，然后呃观光旅游一开放之后，哇，大家疯狂的飞到国，到自己想去的地方，吃想吃的东西，然后呃住酒店，然后呃,呃去吃大餐都不手软的哈、哦，对，那所以这个是我们在看整个观光夜。这个当然，大大家就已经很知道了，就是报复性的旅游啊的,的这这个产产生啊。不过疫情下的投资啊，就刚,刚因为我们既然谈到酒店啊，我们不是在谈旅游哈、哦。它这个投资啊，会以度假跟旅游为主啊。呃，在我讲一个数据啊，二零二零二二年啊，呃，伦敦豪华旅行的创业创始人，呃。摩呃，这个叫做 Morgan g r a n v i l l e 表示，疫情期间因为无法出国旅行的人们，呃，因为报复性旅游的心态，导致他们的客户啊，一口气啊，从没有人一直增加到60人，所以这个是 N 倍啊。但其实哦好像增加很多啊。而达美航空的 CEO 也指出啦，过去从2022年上个月啊，呃，夏天的时候啊。整个业的业绩是该公司有史以来最好的记录啊！有史以来哦，你看大家在美国、啊，达美航空是美国的航空啊，一听到可以，终于可以开放了，到哪边去？中回到回家，因为美国很大嘛，他可能呃要回到家，过去可能时间半年一年，现在拖长了很久没回家了，或者很久没有到那个地方去旅游了，所以。呃、一开放之后就，就大家就疯狂的出去啊，所以创造他们有史以来最好的业绩记录啊，这个是很很很离谱的、啊。哎、欸，当然不过现在坐飞机的成本很高啊，不大家没有发现？欸、基本上机票的呃，只要是国际的啦、啊，国内的差不差不多太多，国际的这个整个机票啊，因为油价以及。那个成本的关系啊，我看都涨了有，有很多都涨了两倍以上哦。对，所以他们可能也因为这样，人又多，赚的又多哈、哦。啊，这个再说。那另外，伦敦的 h i s t o r y w 机场啊，在六月、七月的客流量啊，一个月啊都达到四百多万人次啊，大概是二零二一年三月的八倍之多啊。预计八月份啊、九月份啊还会持续的增加。那呃，大家都疯狂的出国玩嘛，报复性的旅游嘛。大家往哪一个地方去旅游呢？过去可能大家很喜欢去像，呃，马来西亚应该很多大家喜欢去去去 Thailand 嘛，对不对？去去 Bangkok， 去去他们那边去 shopping， 然后或是去一些呃城市，喜欢哎，有没有些人喜欢来台北，对不对？来台北去去走走。不过呃，最新的统计啊 ，Booking.com 的全球统计啊，有四十七趴的受访者希望去不是知名的景点啊。去旅游啊，比如说这种做海外旅游啦、户外旅游啦，或是做自然景观啊的旅游啊，相关的的这种搜寻的这个呃，会明显的增长很多啦。所以新一代的这个呃，现在疫情后的旅客比较倾向回归自然，然后甚至有结合工作和旅行，让旅行更生活化了。呃，这个之前的呃上一集有提到。大概是有一个新的概念叫 v o c a t i o n 就是因为 remote work， 呃的产生，大家远距离工作都很习惯了嘛。很多人现在哇很好，都不用去，不用塞车，每天诶、呃、在家里工作，呃、没有比较轻松了，因为因为你随时要挂着机，老板随时都要听你有没有在上班，对不对？很多的管制机制一直要看到你，跟以前差不多啦。不过至少 remote work 不用不用去赶车，不用塞车啦。那既然有 remote work， 所以就发展了一个新的形态啦。当然，哎，老板会用那个视讯看你，你可以用那个后面假装的，其实你后面是沙滩，对不对？但是你用那个假的背景，让他以为你在在 office 里面工作。对，所以所谓的工作旅游啊，概念的兴起啊，就是你不会被你所在的区域所影响，也没有时间的问题，因为 online 就可以作业了。所以工作和度假的整个呃界限变得比较模糊哦。那过去的旅游很多，哎，我不知道在马来西亚，但是台湾很多的观光团啊，是你走马看花的。我六天可以环岛，五天可以环岛，所以就是一直上车、下车、尿尿、喝水、吃饭、睡觉，大概就这样子啊。那不过现在的新的旅游啊，不再是观光景点的走马看花，因为现在坐在车上关在里面，你已经被关够久了，受不了了。那反而是现在变成另外一种的生活模式啊，它是另外一个 lifestyle。呃，如果这样子的观光旅游可以提供一个舒适的环境，同时满足你不管是休闲、一边工作还有机能，呃，这个会是旅游业者在疫情后，呃，旅客能够找到更多的旅客的关键哦，就是哎、欸、一边工作一边旅游，然后比较深入的旅游，不要那么多人的的方式这样子。对，那另外啊，我们发现啊，在疫情的冲击之下。很多的很多的业者开始去思考，啊、呃，不止业者啊，人啊，开始去思考人生啊，到底应该用什么方式去去去过生活啊？所以很多的业者很聪明啊，他透过很多的分众的模式来去服务、吸引深度的体验，那也去巩固这个顾客的忠诚度啦，吸引新的顾客上门。对，那呃，怎么说呢？就是它是一种人性化的体验，它。花比较长的时间，然后去一个很特别的地方，这个地方不会是一个他平常去过一般的酒店或是一般的旅游景点，而是一个哦私房的景点。这个地方不是说最高级，不是说一定是 A 五的牛肉，而是它很特殊，它能够给我一个完全不一样的体验。然后有现在有一个说法叫沉浸式的体验，沉浸式的旅游嘛。他完全的是跟在地人一样，去呃感受在地人的生活啦，所以他能够跟透过这个旅游的过程中，他可以建立这个感受，对新一代的旅客啊，也是很大的吸引力啦。那另外，啊，因为疫情的关系啊，也我刚刚讲到说，呃，油价变贵嘛，机票变得很贵嘛，而且之前他们没有赚到，都趁现在把它赚回来，所以机票好贵好贵哦。对，那呃，当然还有还是疫情的关系啦，你。越跑越远，那个你的风险会越高，因为如果你那么远，呃，在在美国啦，在哪边啊，哇，那个医药费很贵的，不不不容易啊，对，所以会有风险嘛。所以近距离的跨国旅游啊，其实，在最近啊是蛮受青睐的哦。你看台，台湾这边到到附近的邻国，呃，泰国，哎、欸，我我最近有一个朋友就赶快出团。呃，因为也该得的都得了，就出团去走一走，然后到日本去，或是比较近的国家。所以啊，其实大家期待的旅游的目的啊，像台湾人都很喜欢去日本啊，日本是台湾旅客的首选啊。然后像会去想去泰国啦、南韩啦、越南呐、马来西亚啦。那基本上你看哦，这、就是都是周围的亚洲国家哦，没有那种美国或是英国。所以啊，方便呃比较便宜一点的、熟悉的。而且在现在这个时间点啊，其实旅途越远啊，风险越高，所以选择临近的国家的旅游啊，我觉得会是未来几年的方向啊。身为 Malaysian 的你，你会想去哪里旅游呢？会不会这个时候去近一点的地方，比如说，哎，现在前一阵子很多人去兰卡威这国家里面的啦，去沙巴或是到附近的印尼，呃，巴厘岛、泰国去去玩，对，然后也加另外加上工作旅游的兴起，哎，或许。疫情后的首选不一定是旅游产业哦，它可能一边是结合这个呃工作，一边住宿，一边玩。对，那这样子的酒店投资啊，或许是未来更具有保障的长远之计啊。好，那我们这段节目到这边，我们下一段继续回来。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 大家好，欢迎大家回到《买房那些事》。E.P. 8第八集的第三段的节目现场，那我们这一段呢、啊，我们继续来谈酒店的投资啊，这么多人买酒店，对不对？而且都是有钱人，我们来看看说他们到底为什么在这段时间会买酒店，然后我们来了解一下怎么样评估投资进场的时间点呢？什么是好的时间点？怎么看？嘿，这个是这一段我们要谈的哈、哦。那呃，我们的呃国际的投资大师啊，美国的呃。博客下的这个老板啊，呃，股东、创办人啊，呃， w a r r e n Buffett， 他曾经讲到说，别人恐惧的时候啊，你可以贪婪；然后别人在贪婪的时候啊，你要恐惧，对不对？对，这个讲得很简单啊，但是其实，哎，到底什么时候是别人恐惧？他恐惧，我也恐惧啊。为什么我会我会敢进场呢？对，但是这个就是投资的投资的那个临和投资的心理学啊。那。现在在这个通膨的剧烈的影响下，其实你看哦，通膨，通膨越高，你哪有越多的现金啊？其实你是资金不断的缩水啊。对你钱越多，你反而呃越来越少钱哦，很特别哦。那很多人会在高通膨的时候选择投入在房地产，所以房地产啊，还是在这段时间里面啊强势的投资的标的啊。那嗯、呃、不过过去。在这两年的疫情冲击之下，大家有没有发现、欸、很多人都线上在做一些事哦？像这两年 Lazada 啦，或是这些呃线上的这个购物的系统，还有这个直销啊，其实都非常的好哈、哦。那当然，因为他们好，就有人好，就会有人不好嘛。相对论哦，那这些好的好网络上好了，反而在所谓的我们传统的这种店面。还有这种以前都会进 office 上班，现在不用那么多了 office 这种 office 啊，商业办公室啦、啊，其实因为消费的形态及工作形态的改变，哎，那这样子的投资有点转转向哦，哈，那住家的部分则是没什么影响啊，因为住家的部分我反而我疫情的关系，我希望房子更大一点，我有更多的空间可以去去居住这样。那不过呃，刚刚提到说酒店这一项啊，哎，那现在这个时间点。因为这样子的的环境的改变，哎，如果要投资，要怎么样去评估好的进场时间点跟投资的标的呢？那我用分几个点来看啊。首先呢、啊，我们来看一下，呃，很重要的是你要知道说土地，你投资的土地跟建物啦，当然房地产，呃，那个前任的美国总统啊。很有名的，他常常说买房地产就是 location，location，location location, location 嘛。这个全世界应该都都可以呃一呃反复的讲啊，这个大家已经是呃真言啦。简言之啊，房地产啊就是里面地点，那当然里面包含就是土地或是建物。那你的这个酒店里面啊，因为它有房地产嘛，所以你要看说你的房地产是自己的房地地呃。你自己的土地，或是你是租赁的土地，那我这边很难讲哪一种方式比较好啊。因为如果你是在一个房地产啊长期看涨的地方啊，如果你是持有房地产，那能够在经营酒店的过程中，因为你经营的酒店对不对？你的酒店、你的品牌、你的营收，还有你这个知名度，会让你的这个土地持续增值。所以啊，只要你把房地产经营的越好，你的土地会增值的越高，而且它，如果你是在一个还在持续成长的房地产的阶段啊。其实你是拥有这个土地会比较好的哦。对，因为土地的价值、建物的价值会不断提高嘛。就像，哎，各位附近家里附近有没有 McDonald 啊，或是 Starbucks 啊，这种很多人或是哎甚至是板面啊，厉害的板面，啊，很多人都来吃排队有没有？对，奶茶一条街，哇，你只要在那个旁边，你附近的店面。有没有发现价格都会悄悄的涨价？不是租期能有，买卖的价钱都会都会涨价哦。所以只要是刚刚说的这些好的酒店，然后这种厉害的品牌，麦当劳、Starbucks， 你的这栋或是隔壁店面都会涨价哦。只要因为只要能够带来人潮啊，以及消费啊，其实你就会带来更多的其他的商业在这里，所以房地产的价值就会提升哦。那不过，如果你在一个地方，他的土地已经哇涨到不能再涨了，涨到炒到很高了，天花板的价价值了哈，然后你处在土地、土地跟建物买房的买房买地的这个呃处在高点啊，你可能用租赁呃的方式，就是把地租下来，把房子租下来，用轻资产的方式来经营啊，会是比较安全的。虽然你在过程中你要去付租金，但是你不用去承受大笔的这个所谓的买房买地的成本啊。你主要就是因为这个地段好，也主要它应该是多好地段哈。你可以去赚取酒店经营的利润，以及赚这个管理财啊。那你在未来的时候出售的时候，品牌也是可以估价，也是可以赚到钱啊。所以第一个就是看土地建物啊。那接下来要看酒店的品牌跟管理啊。刚刚有上一段的节目有提到说，呃，现在呃第一段有提到说大泽很大嘛，很多人都会都会找大品牌来去经营，你可能会比较省力啦。对，不过如果是用很多人喜欢说，哎，我觉得我跟着一个品牌，呃，又没有我自己的个性，然后又跟人家一样，那我赚的钱又要分给人家，我不想，我想我自己做。不过自己创自创品牌其实是一个很大的挑战啊，虽然营收不用分润。行销跟通路上，你要花费比别人要更大的经营功夫哦，因为没有人知道你。你如果用一个 Marriott 品牌，你用一个 Hilton 的品牌，大家一看就知道说，哦，这是一个很安全的品牌，我有会员，我可以去。但如果你今天打造一个，比如说我 Bear， 我叫 Bear，Bear 创的一个房地产那个一个酒店的品牌，我要花很多的时间在通路上，在行销上打广告，哎，我就会比较有有花的比较多的时间了。不过。花了时间，当然这些精神跟成本一样会回。如果你做了成功了，它也是会回到你这个品牌身上了。对，不过就会是比较挑战的。你如果没有自己是用自己的品牌，你的方方面面都要比较具备啊，才能够从零到有打造一个品牌。那呃，比较多的方式还是跟着这些酒店集团啊，用呃挂他的牌的方式去学习他的，用他的品牌学习他的经营管理模式。对我们世界上，我们市面上看到的这些国际品牌，比如说 Hyatt、Marriott， 以及呃，像呃，有一些本地的品牌也有，对他们有完整的整个建制、完整的系统啊，可以直接用在你想要去去从事的标的上。你想要在这边开酒店，那他用他有这个酒店品牌，他帮你做分析，然后用合理的分润方式，直接去协助你。甚至经营团队总经理，然后客房部的经理，他都可以用他的。然后你的 r o y a l t y system 也是用他的。虽然是要付出比较高额的所谓的权利金，或是每每一个晚上你每卖出一个房间你要分他多少钱。不过你其实省掉初期的建制以及品牌塑塑造，还有行销及客房管理啊，其实或许呃不一定是坏事吧。因为你如果不是那么有创意的，哎、欸，用这样方式或许可以哦、喔。对，那甚至如果你是比较大的国际品牌，还可以直接串联到其他品牌客户的中诚机制。比如说像这种呃品牌，你是万豪的，哎、欸，他在万豪里面有一个 Bonvoy 的 system 嘛、啊，你的只要是 Bonvoy 的会员，你可以住 W Hotel， 你可以到 St a Regis， 你可以住 Marriott， 你也可以住四星级的酒店，用点数来去换。所以啊，在这个过程中，你可以很容易让全球透过这个 royalty royalty 的 system， 你可以去推销、引导旅客进驻。那即便它会被抽成，至少在整个运作的过程中啊，哎，有专家帮你看着哈、哦，有没有觉得这盘生意在运作上会不会比较没有问题呢？那另外啊，我们再来看说竞争对手的部分啊，哎，还有伙伴，你看哦，你的你在做酒店哈、哦，你的竞争对手会有谁？哦、oh, ，我如果是 Marriott， 我可能是隔壁的那个 Hilton， 啊、呃，或是啊、呃、Hyatt Centric， 可能是你的的竞争对手在附近开在附近嘛。但是除了这样子同同行之间啊，还有另外一个也是你的竞争对手，也是你的伙伴啊，叫做呃 o 我们叫做 OTA 啊，就是 Online Travel Agency， 它呃所谓的线上旅游平台啊，比如说 Agoda 啦 ，Booking. dot com d 或者大 com 这种。全球巨型的平台上啊，他们有很可观的会员数哦，也有他们各自的会员机制，还有回馈的方案，然后做非常多的广告去吸引那个各地的游客到他的平台去，不管是订房、订机票、订保险、订飞呃、订订所有的旅行配套、订餐厅等等哦，他会在他的平台上做消费，提供其他服务。那你要怎么样子跟他们合作？然后，以及跟这种所谓的共享经济的 Airbnb 合作，并且呃达到一个很好的位置，这个是酒店经营者的很大的挑战哦。好，我们这期节目先到这边，我们下一集继续聊。创造价值的声音 ，Be Radio。Hello， 大家好，欢迎大家回到《买房那些事》EP 8第八集呃第四段的节目现场。嗯，今天谈酒店啊。哇，好想去玩哦！一直聊酒店，对，我们就是今天主要聊的不是玩啊，是聊说怎么样在酒店业，为什么这些超级富豪或是富豪们都都投资在酒店？那呃，如何评估一个好的酒店投资？然后以及如何在酒店的呃竞跟同业的竞合之中能够获得生存啊、胜出？做好做好整个投资的规划。这个是我们这一集的整个整个重点啊。那接下来这段啊，我们要来谈说，呃，在酒店的投资过程中啊，怎么样子定出策略？然后有钱人他想的这个酒店投资啊，到底是除了刚刚提到的哇，这些你要做这些事，他也都知道，他有很厉害的幕僚嘛，他有很厉害的投资长，怎么样？呃，要怎么样去帮他 cost down？ 怎么样帮他去找好的品牌经营？哎，他除了这个之外，他还想什么 ？OK， 好，这个就是我们第四段的节目，我们来开聊一下哈。那首先我们来谈说，呃，刚刚上一个段的最后一个啊，最后一个小节啊，我们提到说，呃，我们在整个经营的过程中啊，我们会有所谓的竞争对手跟伙伴啊，那里面有就有提到 OTA、Online Travel Agency 以及其他的面对线上的这些。共享经济 A 二 B M B 的这个挑战啊，呃，我们要到底要怎么样子去去跟他们竞争跟合作，能够去做出一个比较好的位置，让自己的酒店能够能够呃经营的比别人好，呃，更好的绩效。那我们认为啊，就是在酒店业者应该要制定说，呃，不管是跟着大集团或是自己的、啊，要有一个会员的忠诚计划，能并且跟这个所谓的 O T A 啊，能够有一些。竞合的策略啊，呃，你你们知道 OTA 啊？你看哦，它为什么可以跟你抽这么多钱？哎、欸，给大家一个概念哦。哎、欸，大家应该很常叫什么 Uber 呃 m a l a y s i a 只有 Grab，Grab Grab 跟 f o o d p u、啊、m p a 他们听说都抽三十几个 percent， 对不对？那所谓的 OTA 其实也抽的不少了，但是没有到那么多了，可能呃，我就不讲，大概 something like twenty 这样子啦。那为什么它可以抽这么多？你会觉得，哎、欸，他不过就是一个平台，他帮我行销，他打广告就可以赚那么多钱。咦、欸，你们知道 ，OTA 像一个 hotel 大看阿 goda， 他每年在全世界的广告费用啊，整个平台经营费用啊，是用几亿美金啊去算的哦。你看他花这么多钱去网罗客户，去建立整个机制，其实好像，哎、欸，这个只是给他广告费哦。那。哎、欸，对，所以我们来看一下整个 OTA 啊，它在整并各种旅游的元件啊，其实他在酒店的合作的过程中，你能够借助整个 OTA 啊，透过 To God 多个广啊，我们可以去提升我们的曝光曝光度，能够多一点行销啊。而且也不一定全部人都知道你啊。如果你不是这种全球的品牌，你可以透过这些 OTA 去触及全球的更多元的课程，然后他们的会员。可以增加整个通路啦，然后你不用用那么多人力去做这件事情啊，对。不过，哎、欸，透过 O T 啊，就是这个好处也有坏处啦，就是你自己人才的养成。不过比较快啊，而且比较专业，他来一起做这件事情，他可以去多元的服务补足酒店没有提供的这些产品。比如说，你开酒店你不会有机票吧？你可能没有其他的好的。他想要住这里，他住在东京的某一家酒店，他就是为了去吃那个。呃，寿司之神的的的寿司啊，你没有提供定定寿司的服务吧？对啊，他就是有提供这些，所以啊，其实你只要把它当作合作伙伴啊，其实对你的酒店经营啊都是正面的影响啊。不过对 OTA 的依赖程度越高啊，也当然对造成酒店跟其他对等的关系会渐渐失衡啊。因为当 OTA 的佣金提高啊，会成为你的痛点啊。它跟酒店存在的价格竞争，因为。他会跟你用 OTA 会跟你拿比较低的价钱，然后去卖。那当然他，他当他他如果卖不掉，他会放更低的价钱。这个时候啊，你只要你怎么样去跟他有价格上的竞争啊，其实呃是需要透过一些呃策略合作的方式啊来去控制你的价钱。当然，重点是要把你的房间能够卖掉嘛。所以怎么样，酒店要透过强化会员自己的会员机制啦，并且结合酒店内部的资源。那比如说你自己的餐饮，怎么样能够跟 OTA 一起抗衡，一起合作？双方都要处于一个动态的平衡的的状态啊，能够让你在稳定你自己在产业中的地位啊。几件事情可以做哈、哦，比如说我觉得自己的官网可以做。哎，大家有没有去订去 Agoda 看完之后，回到官网去看的有没有？我自己就会哦，因为有时候官网那个假设你要今天去一个酒店，哎，它官网提供的价钱有时候还不错。比这些 LTA 的要来得好啊，比欧勾达要来得好啊，所以你只要你自己的官网能够在订房或是整个 presentation 能够做得更好，甚至你可以发展自己的会员制啊，然后建立整个品牌价值，去跟顾客保持好关系，建立更密切的整个呃 relationship， 让服务跟实质回馈啊，转化成顾客直接回到酒店呃的回头客啊。我觉得，呃，然后怎么跟 OTA 去打好整个关系，去搭配你的呃酒店经营的策略，我觉得这个蛮重要的。那呃，对，这个大概是讲一下整个酒店经营啊，怎么跟 OTA 配合啦。那最后一段啊，我们来谈说，哎，这些富豪啊，投资酒店啊，除了赚钱之外啊，他背后还有什么原因呢、啊？以及投资酒店会对他产生什么价值啊？这个可能，嗯。身为不是有钱人的我们，我们可能想不、想不透为什么他们这么、这么会去买这个酒店啊，其实不是只是为了赚钱啊。很多人富豪他买酒店是为了要 legacy， 他要做世代的传承啊。因为相较于其他的动产啊，不动产的保存是比较稳定而且安全的。那他会受到时间及社会情势的影响也比较小啊。那因为刚刚提到说，一直提到酒店，它除了是不动产之外，它也是现金流的来源，也有品牌的附加价值啊。所以如果你是你是有钱的，你是 rich d a t 你你有两亿的马币，你会想要给他两亿马币，还是给他一个给你孩子一个酒店？哎、欸，我会想要给酒店的、欸，因为你如果只是给他两亿马币，他可能就花掉了、啊，他去买 Bugatti 嘛，他去买豪宅，去去去拔马子，哎、欸，很快钱就用光了。但是如果你留下一个酒店给他，他会是一个 legacy 啊，你可能你孙子用得到啊，孙孙孙也用得到啊，所以不只是留下财产啊，也给予整个地位跟象征啊，作为世代传承的载体啊，是很适合的选择啊。就是哎、欸，我是主酒店的主人，而不是我是两亿的两亿的富豪。啊。我觉得酒店的主人比较比较酷哦。那另外啊，这些富豪选择啊，第二个点啊，我们认为都是是为了他自己生活的整个 quality 啊。他的旅游以及生活品质啊，因为酒店酒店除了是平时的休闲选择之外啊，你像是买了一栋可以赚钱的别墅，你想象一趟家族旅游或是亲朋好友来哦，你是自己是老板的身份在酒店接待客人，你可以省下选择地点的麻烦了，而且你会让你的所有亲朋好友有一种回家的感觉啊，而且你就，得、欸、哎我是老板，对不对？酷了吧？自然而然会多出了很多的话题啊，还、哎、有对我觉得这个是一个生活的的加值啊。那另外当然有提到，就是最最最直白的就是 profit 啊，在 profit 的部分啊，短期现金流啊，以及长期的土地升值效益啊，它嗯、呃、每天的客户每天因为客户每天 check in check out 还有餐厅营运啊，它真的是那个现金流真的蛮大的啦。对，然后也不会不太会有人欠你钱啊，他住完他就还你钱啊，隔天就就搬走了、啊，对不对？它是一个收现金的高，我们叫收现金的高级事业啊，所以它的这个 profit 跟长期的土地升值啊，其实刚好跟前面几个都可以有呼应啊，它也可以有 legacy 的效果，不用不是只是现金来现金去的这样子。那当然最后啊，就是它是一个地位的象征啊，因为你看哦。假设你你做什么？你可能是做其中一个产业，你是做呃，比如说在呃，你做 sales， 或是你做保险。哎、欸，我不知道大家对 sales 或保险有没有什么，或是或是你是 agent， 哎、欸，你可能很有钱哦。不过你其实有相当的资产，但是你却没有明确的社会地位啊。哎，或是你什么地方赚了钱？但是如果你是一个酒店的股东，你是一个酒店的老板啊。你看，你说，哎，我是我是在兰卡威这边的 m a r i o 的的老板的股东，好、哦，你这个资实质资产,资产实质化，可以让你变成一个看得到摸得到的地位象征啊，它可以提升你在很多社交场合的地位啊，所以如果你你呃想要做其他生意，哎，或许你有一个酒店也是蛮好的哦。那回到刚刚的，就是最头的，别人贪婪你要恐惧啊，那现在。别人恐惧的时候，你可以贪婪了。目前全球处在这样的状态，是你进场的好时间。那如果你想要找一个好的事业，能够传传贤传子，列为超级富豪之列，哎，选择酒店投资或许是一个很好的时间点。好，那我们今天的节目到这边，谢谢你。创造价值的声音 ，B Radio。